1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este
2: podcast. Bienvenidos a Salud Esfera.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo dosier de Salud Esfera. Hoy tenemos con nosotros invitada, en este caso se trata de Macilde, Matilde Zornoza Moreno. Buenos días Matilde, ¿cómo estás?
2: Buenos días.
1: Ella es pediatra, eh, licenciada en medicina y cirugía. Tienes en tu blog eh, Pediatra 2.0 todo tu tu currículum, incluso tu tesis doctoral.
2: Sí, que ahora está muy, muy de moda lo de las tesis doctorales, no plagiada.
1: No plagiada, original 100%. 100%. Es pediatra. Eh, ¿Desde cuántos años, cuántos años llevas como pediatra, Matilde? Pues desde que terminé
2: la residencia,
1: siete años siete años y miembro de la Asociación Española de Pediatría, así como de la Asociación de Pediatría Extra Hospitali- Hospitalaria y Atención Primaria, que tienen unas siglas muy difíciles sí. de leer, y de la Asociación Española de Pediatría Primaria. Además, colaboras con la eh, A, AEP, A, A, P, uh-huh. que es la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, escribiendo artículos divulgativos para padres en la web Familia y Salud. Pero sobre todo tienes tu propio blog, que se llama Pediatría 2.0, por el cual hemos llegado nosotros a ti y que eh, queríamos traer hoy a Salud Esfera, primero para conocerte un poquito, pero sobre todo para hablar de un tema que nos ha parecido muy interesante, que es el tema de las leches de crecimiento, eh, sobre si es marketing o necesidad real, como dices en tu blog. Antes de entrar en materia, eh, cuéntanos un poquito cómo llegas a la, al blog, por qué lo abres y, y qué te está atrayendo a ti este mundo 2.0.
2: Pues la verdad es que fue un poco de casualidad, bueno, hablando con amigas y lo típico que como te preguntan y te preguntan lo que te ha preguntado la amiga, pues muchas veces dicen, "Jo, pues todo lo que nos lo que nos cuentas y lo que nos aconsejas, estaría bien que no sé, que lo publicases", y la verdad es que me quedé dándole vueltas a aquello y al final, pues de eso que te animas y y sale para adelante y la verdad es que la cosa empezó como una tontería y una cosa de de amigos, de familiares y al final la bola se ha ido haciendo un poquito más grande y y parece que los van gustando y todo y bueno también es una manera de de permitirme a mí mantenerme actualizada y revisarme distintos temas.
1: Uh-huh. Llevas dos años, desde 2016, veo en el blog sí. que estás escribiendo. ¿Cuál es tu valoración general del mundo del, de los blogs sanitarios? De muy todo muy, este po-
2: tiempo? muy positiva porque además no es solamente el escribir, sino la presencia en redes sociales hace que te puedas relacionar con otros compañeros, a los que conozco, a los que finalmente acaban siendo incluso amigos. Y, y muy positiva por eso, porque interactúas con otras personas de las cuales aprendes mucho.
1: Es verdad, y para, yo te digo, como usuaria, desde luego es. Mmm, da, provoca mucha cercanía. Ver sí. a, en este caso, pediatras como tú, para padres como nosotros, mmm, eh, ver a pediatras interactuando con nosotros en Twitter y, y opinando y ayudándonos y enseñándonos, como en este caso, eh, es de agradecer. En este post del que traemos hoy aquí al dossier de Salud Esfera, hablamos de un tema. Mmm, pues que me parece muy significativo y que creo que por eso hemos traído aquí porque merece la pena hablar sobre ello. Eh, la leche de crecimiento. ¿Por qué decides escribir este post?
2: Pues la verdad es que llevaba mucha, mucho tiempo con ganas de escribirlo, pero entre unas cosas y otras, siempre, pues, eh, la temporada de mm, el mano bocapié de cualquier otra cosa, y entonces escribes sobre otro tema. Pero es una cosa que me apetecía mucho escribir porque hay en general sobre la alimentación infantil hay una publicidad brutal hacia los padres y hay muchos padres que intentan hacerlo bien pero no lo hacen pues porque no están bien aconsejados o porque les come la publicidad entonces si como padre tú te tienes que gastar más dinero en una leche especial para tu hijo te lo gastas pero tenemos que saber informarles que eh, igual no es necesario que se gasten ese dinero extra y lo pueden invertir en otra serie de cosas entonces, pues, si es necesario o es simplemente como tantas cosas que hay en, la, en alimentación infantil que es que, que marketing.
1: De hecho, el post se llama leche de crecimiento, coma, realmente necesaria o es marketing. Cierto. Ya empiezas ahí con el título a lo grande. Sí. <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué nos dicen las, eh, bueno, pues las sociedades europeas, la... eh, las instituciones eh, sobre este tema. Pues mira,
2: nosotros nos basamos mucho, obviamente nos respaldamos mucho por asociaciones científicas y entonces la sociedad europea eh, que da las recomendaciones sobre temas de gastroenterología y nutrición dice que lo primero es que hasta los seis meses lo ideal es que los niños sean alimentados por leche materna de manera exclusiva y hasta los dos años al menos o hasta que la madre y el niño quieran de manera complementaria. Otra cosa es que la madre no quiera, no pueda, que entonces lo ideal es dar leche de fórmula. Eso lo tenemos claro, ¿vale? Y otra cosa que tenemos clara es que hasta el año no debemos usar leche de vaca eh, tal cual la tomamos los adultos porque hay eh, riesgo digestivo, los niños no toleran la leche de vaca tal cual y puede provocar hemorragia digestiva problemas de absorción de hierro, una serie de problemas. Entonces, eso es lo que nos dicen desde el punto de vista científico. Y luego están pues, la, la, la Agencia Europea de, de Seguridad Alimentaria o la Agencia Española que emitieron hace unos años un informe en el que dicen que bueno, que que estas leches de las que estamos hablando, que desde el punto de vista nutricional no aportan nada. Entonces, tenemos la recomendación científica de los pediatras que dicen que o leche materna o leche de fórmula y luego a partir del año, pues ya es cuando podemos empezar con leche de vaca. Entonces, esto en el fondo es una leche de vaca adaptada y suplementada con una serie de cosas que nos las venden como maravillosas pero que realmente lo que los niños tienen que tomar, todas esas vitaminas, esos minerales, las tienen que tomar por una alimentación saludable y variada. Entonces, si nos están diciendo que no aporta ningún valor, pues parece que el tema es de marketing, no de necesidad.
1: Claro, lo que pasa es que, como bien señalas tú también en tu post, eh, hay muchas ocasiones en las que los padres acuden, acudimos a adquirir estos productos recomendados, pues... Bien por nuestro pediatra, bien por nuestro entorno, porque efectivamente aporta y van a crecer mejor. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues es cierto que
2: cuando es por el entorno lo ideal sería buscar asesoramiento en el pediatra o en alguien entendido de nutrición pero claro, es cierto que por desgracia en todos los campos de la vida ocurre y en todas las profesiones, no todos estamos igual de actualizados, con lo cual, pues si ya la recomendación ha venido vía tu pediatra, pues ahí la verdad es que la cosa se complica. Pero vamos, sí que es cierto que los que que hayáis leído el post también lo habéis visto, que el problema que tenemos personas que sí que igual estamos más interesadas o formadas en nutrición y que hablamos sobre estos temas, es que cuando la madre va a comprarlo, recomendado por su entorno, por su familia, se encuentra que es que además ese cartón de leche especial tiene el sello y el logo de una sociedad científica, con lo cual nosotros para nosotros es complicadísimo porque yo estoy diciendo una cosa, pero en teoría esa sociedad científica que me avala y que hace muy bien las cosas en muchos aspectos, en esto, pues si nos han dicho ya que no aporta nada porque estamos avalando y no, y no ponemos el sello en una caja de fresas o en un melón, que ahí sí que hay valor nutricional, entonces pues ahí la verdad es que nos ponen bastante la zancadilla.
1: Claro, claro, sí, sí, lo del sello es...
2: Es fundamental, fundamental. que desaparezcan los sellos de productos de alimentación infantil que no nos aportan nada y que incluso eh, como galletas y todo eso vemos que está relacionado con problemas tan importantes como tenemos, como es la caries o la obesidad infantil, pues es importantísimo.
1: Importantísimo el mensaje, que quede ahí, que que quede bien grabado. Vamos a desmenuzar un poquito el tema de las vitaminas, minerales, todo esto esto que nos venden como que es maravilloso, eh, lo lo desmenuzamos un poco para ver, entender por qué no son necesarias este producto, estas leches de crecimiento.
2: Vamos a ver, mira, esta leche en el fondo son leches que eh, están... Algunas están semidesnatadas, están. Eh, tú cuando tomas la leche, la leche es leche, lleva la lactosa, que es su leche, hay su azúcar, perdón, su azúcar que mm, está presente de manera natural. Pero este tipo de leche, si miramos el etiquetado en los ingredientes, ahí no solo hay leche y esos minerales y esas vitaminas que se supone que tiene, también hay una serie de cosas que igual leemos y no entendemos que son pero son sinónimos del azúcar por ejemplo la maltodestrina y una serie de cosas que son equivalentes de azúcar, entonces la Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños no deberían superar un 5 lo ideal es que no superasen un 10% del total de las calorías que toman a lo largo del día de, que sean de azúcar y que si lo bajásemos hasta un 5% incluso, incluso tendría más beneficios entonces ese azúcar No cuenta el azúcar que tiene la leche de manera natural, no cuenta el azúcar que tiene la fruta de manera natural, pero aquí tenemos una leche que le estamos dando a nuestros hijos que lleva azúcar añadido, con lo cual un punto negativo. Otro punto negativo, el tema que hemos dicho de esas maravillosas vitaminas, esos maravillosos minerales que llevan añadidos, Vamos a empezar a tirar otra cosa que viene súper grande en en los cartones los ácidos grasos, omega 3, los omega 6 el DHA, que nos ponen ahí un cerebro dibujado que nos ayuda a que nuestros niños sean súper listos más listos claro, pero luego realmente vemos cuánto tiene No será mejor darle un filete de salmón, el pescado azul, el maravilloso aceite de oliva que tenemos en España, eh, frutos secos. Es cierto que que vale, estas leches se supone que se usan para niños a partir de 12 meses y los niños, hasta que no son más mayores, al menos 4 o 5 años, no deberían tomar frutos secos en trozos porque tienen riesgo de atragantarse. Muy
1: importante eso.
2: Súper importante, pero bueno, es cierto que los frutos secos tienen muchas ventajas nutricionales, pues podemos pulverizarlos y ponerlos en un yogur, se puede hacer de muchas maneras pero bueno, no queremos dar frutos secos tenemos las sardinas, tenemos el salmón, tenemos muchos pescados que se le pueden dar a los bebés desde el año perfectamente tenemos el aceite de oliva, tenemos el aguacate, que eso se lo toma muy bien, que ahí probablemente por gramo tenga muchísimo más omega 3 y omega 6 y es que el comer no es solo que el niño crezca y engorde, es que le tenemos que enseñar a comer y le tenemos que enseñar a comer el pescado en formato pescado y le tenemos que enseñar a comer el aguacate en formato aguacate, no darle lo que eso tiene de manera artificial porque como el niño no come bien pues se lo doy en una leche para no engañarlo, pero para darle las cosas que no es en el formato que corresponderían, entonces pues no sé, vamos a hacerlo bien hierro pues anda que no hay formas de darle hierro. Lo primero, las legumbres. Los niños tienen que tomar legumbres. Entonces, pues cuántas veces, ¿cuántos niños no toman legumbres? o toma una vez por semana. Pues vamos a darle más legumbres, que coman espinacas, que coman... Es cierto que la carne roja tampoco hay que abusar, pero bueno, carne roja, le podemos dar moluscos, tenemos muchas formas de darle hierro, que están suplementadas con calcio. Es que yo estoy diciendo que si no le damos leche de crecimiento, no le damos calcio... No, el niño va a tomar leche, pero leche normal y corriente de la que toma su papá y su mamá. Y además, en en los niños pequeñitos en España que mis, mis compañeros me corrijan si me estoy equivocando, pero no tenemos problema de que los niños no tomen lácteos. Los niños toman muchísimos lácteos. El problema es lo que tenemos en que no toman fruta, en que no toman verdura, en que no toman legumbres. Entonces, todas estas cosas que nos están diciendo que nuestro niño es maravilloso que tome, claro que es maravilloso que tome, pero que se tome unas lentejas de comer, que se tome un plato de espinacas de cenar, que se puede hacer, se puede hacer perfectamente y todo es cierto que vamos mal de tiempo y y trabajamos y tenemos hijos, pero hay que intentar dentro de nuestras posibilidades pues informarse bien y que hay que darle hierro, claro que hay que darle hierro, pero vamos a dárselo en, en el envase natural, no vamos a darlo en una leche suplementada
1: aquí te voy a aprovechar y yo te voy a preguntar ya con el tema de la leche, una duda que sé que surge siempre desde <risa> entera desde el año
2: lo ideal es que si el niño no tiene ningún problema de peso ni nada, que la leche sea entera porque eh, si la desnatamos le estamos quitando la grasa a la leche y una serie, de las vitaminas pueden ser liposolubles, es decir que están en la grasa o hidrosolubles entonces si le estamos quitando la grasa a la leche, se no, la, las vitaminas liposolubles las estamos perdiendo, entonces lo ideal es que sea leche entera, a no ser que efectivamente por el pediatra o por alguien, un dietista nutricionista, alguna cosa así, que nos diga específicamente, pues mira, el niño tiene que tomar pero no es lo habitual, los niños a partir del año pueden tomar leche entera.
0: vale
1: Porque hay veces que se oye así sí se, y ya no sabe muy bien. Mm. Eh, luego nos dices que hay otra justificación que, para darles leches de crecimiento que es el exceso de proteínas que toman los niños en la dieta. Sí, es
2: una cosa que también nos venden en la leche de crecimiento como que los niños toman una dieta hiperproteica y es cierto que muchas veces lo vemos y si los niños toman una dieta hiperproteica, pero estamos en las mismas. Lo que hay que enseñarles a los niños es a comer... Eh, hay mucha información a través de internet y yo escribí ya un post y hay muchos compañeros que lo han escrito sobre el plato saludable de Harvard. El plato saludable de Harvard quizá ya no nos debemos basar tanto en lo que hacíamos antes de las pirámides nutricionales y hemos visto pues, que el plato saludable de Harvard quizá es una buena forma de, de usar medidas y un poco hacernos a la idea para darle, para preparar el plato La comida y la cena. Entonces el plato saludable lo que nos dice es que de las raciones que tendría que tomar, del plato que tendría que tomar un niño, vale también para los adultos, a la hora de comer o a la hora de cenar, lo ideal sería que la mitad de ese plato fuese fruta y verdura, volvemos a la fruta y verdura, que al menos sean cinco unidades al día y que un cuarto sea proteína saludable no es igual de proteína saludable un filete de pollo unas legumbres el huevo cualquier cosa de esas que darle proteína en forma de embutido procesado y que el otro cuarto sea cereales integrales cereales cereales es trigo es pasta es pan es arroz o tubérculos tipo patata alguna cosa de esas entonces pues sí sí quizá hay muchos niños que su plato es solo carne y dos trocitos de tomate pero hay que enseñarles a cambiar las proporciones
1: Sí, es muy interesante el plato de Harvard efectivamente llevamos ya una buena temporada hablando de ese tema en los medios y y a ver si va cundiendo el ejemplo, también nos mencionas el libro de Julio Basulto de más, más vegetales menos animales Julio Basulto siempre nos ayuda mucho a ver las cosas ahí con claridad.
2: Sí, lo, sus libros están escritos con, con mucha cabeza, de una manera muy práctica y, y sobre todo intentando desculpabilizar a los padres, porque el que no lo hace bien la mayoría de veces no es porque no quiera, sino porque no sabe.
1: Eso, Eso Matilde, ahí has dado en el clavo. Hay mucho, oímos tantas cosas, nos llegan tantos mensajes, ahora de repente parece que ya todo es malo y llega un momento en el que hay, yo lo veo en las redes, por ejemplo, cuando se dice, no, ahora esto no es bueno, con las galletas, por ejemplo, ahora ya no podemos darles galletas, y entonces se genera como una sensación de, ¿y ahora qué les damos?,
2: Sí, como de, de, de ser malos padres y, y bueno, es cierto que, que las galletas pues no es lo más recomendable y en casa, por ejemplo, están es tan restringida, pero que, pero que tampoco, si un día un niño toma galletas, pues, pues no se acaba el mundo.
1: No pasa nada, ¿no? No les no echas de, ¿De tu consulta no los echas? No, fíjate que incluso trabajo más con ellos. Eso me parece bien. ¿Qué hacemos? Y nos, me encanta este punto... Con estos niños que comen mal, ¿comen poco o comen de manera selectiva?
2: Pues pues tenemos una paciencia infinita y tanto los padres como como los pediatras en intentar animar y tranquilizar y y ayudar a los padres, porque no es fácil como madre o como padre tener un comedor selectivo o un niño que come poco, porque al final como el peso y la alimentación y el que tu hijo esté bien nutrido pues genera mucha angustia en los padres, Eh, al final el problema es que un niño selectivo o un niño que come poco, al final el padre le da que coma lo que sea porque lo que quiere es que coma, no que coma saludable entonces es muy difícil orientar a, a los pa- no orientar, sino que ellos entiendan que lo importante no es que coma lo que sea sino lo importante es que coma saludable esta mañana precisamente comentaba una, una mamá en el post que tengo del niño comedor selectivo hablando un poco de su experiencia porque bueno, su hijo era comedor selectivo pero comía fruta comía verdura, lo que pasa es que había... Cosa, él, si se comía el arroz, tenía que ser arroz blanco, pues pues ya está, no pasa nada. Y si come cuatro, lo importante es que, que coma un poquito de todo y sobre todo que coma cosas saludables. Si come poquita cantidad, mi hijo mayor, pues de las cosas que le gustan mucho, come más y de las que le gustan menos, come menos. Pero él sabe que pues fruta y verdura, que le gusta un montón, hay que comer y hay veces que a lo mejor él se toma muy bien un día que tiene poco hambre, pues él, si se toma bien la ensalada, pues a lo mejor no hay más problema, pero que parece que, que tiene que ser mucha cantidad y lo importante es que sea saludable, pues a lo mejor si yo prefiero de verdad, y se lo digo a los padres que si lo intento transmitir, que prefiero a lo mejor que se tome un poquito de ensalada, niños que, de estos que no comen nada, 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 que se coma tres hamburguesas, porque a largo plazo, pues bueno, estamos educando al niño en que sí, si, el niño regula su apetito. Lo importante es educarle en que coma saludable y en que, en que coma fruta, verdura, legumbres.
1: Y pregunta complicada. ¿Qué, qué hacemos con los productos de suplementación? ¿Con... ¿Qué, ¿Tipo vitaminas?
2: Tipo vitaminas, suplemen...
1: pr- suplementación, batidos... Eh...
2: Yo en mi consulta no, no hay y no salen no salen por encima de mi cadáver luego, luego, vamos a ver no salen, yo no lo recomiendo luego entiendo que esto es como todo yo, yo puedo hablar con unos padres de alimentación o de leche de crecimiento y que ellos tengan una idea preconcebida diferente y que salgan por la puerta de la consulta y hagan lo que quieran pero yo no lo recomiendo porque, primero, vitaminas y cosas para abrir el apetito y todo eso no han demostrado que sean útiles para nada las vitaminas hay que tomárselas pues de la comida en formato natural y luego eh, si yo no quiero que el niño come, lo he dicho, no quiero que coma a cualquier costa y entonces no me interesa batidos para suplementarle prefiero que coma poquito pero que coma de todo variado que eh, los batidos luego te pones a leer la composición y estamos en las mismas hay un montón de palabras que no entendemos que son equivalentes de azúcar entonces los niños no están para cebarlos y que coman batidos, yo quiero que aprendan a comer, pero no solo porque se nutran, sino porque aprendan a comer si no les enseñamos a comer desde pequeños cuando sean mayores no van a saber comer y no le van a enseñar a sus futuros hijos a comer
1: Bueno, es, es complicado es muy complicado y sabemos que son situaciones que se viven con angustia sí. y se viven con mucha ansiedad seguro que tú tienes muchos casos y es muy difícil, pero bueno por eso hemos querido hablar con Matilde y desde su punto de vista como profesional que nos diese este, un criterio ¿no? y, y, y conocer su opinión porque eh, hay veces que, eso, que, que estamos un poco perdidos ante la multitud de opiniones y, de, y la publicidad y el marketing y muchas veces no sabes distinguir porque en ocasiones la publicidad también utiliza terminología muy científica.
2: sí. Y juega mucho con las emociones porque a ti te están diciendo que tu niño tiene que tomar DHA para ser mucho más listo y tú quieres que tu niño
1: sea listo. Claro. Hombre, por supuesto. Por eso, por eso. Vamos, y el el que más. El más. El más más pues yo creo Matilde que hemos hecho un repaso muy interesante a este tema Eh, esperamos vuestras opiniones también en el podcast ya sabéis que podéis aportar vuestros comentarios y opinar Eh, Matilde está en su blog Pediatra 2.0 también en en redes sociales también con el mismo usuario y solo me queda darte las gracias Matilde por tu amabilidad es un gusto hablar contigo y mira te llaman me llaman me llaman <risa> sí parece que, que lo han olido pues muchas gracias y esperamos escucharte en otra ocasión muy pronto muchas gracias nada Martínle. muchísimas
2: gracias a vosotros por contar conmigo
0: The Leftovers Or the DMV.
2: 97. Or
0: house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. were prohibited by T plus. Terms and conditions apply. See website for details.